0: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém de Deus. Amém. Nossa Senhora das Dores, amém. podem se sentar, por favor. Bem, alguns avisos. Lembramos as regras para a Sagrada Comunhão, para comungar é necessário ser batizado católico sem mistura de outras práticas ou religiões, estar de jejum de pelo menos uma hora antes da comunhão, não ter nenhum pecado grave na consciência, estar modestamente vestido, com ombros e joelhos cobertos, tudo entre os dois, se as vestes não devem ser justas, não devem ter decotes, devem ter mangas, e se existem rendas nas partes que devem estar cobertas, que o forro seja claramente identificável lembramos também que para comungar não se deve mexer a cabeça mas abrir a boca, apoiar a língua no lábio inferior exteriorizando um pouco a língua e isso facilitará a distribuição da comunhão para o padre lembrando também o fiel não responde amém durante a distribuição da comunhão, é o padre que fala se as crianças estiverem um pouco inquietas procurem levá-las brevemente para fora procurando controlá-las e assim que possível retornar também lembramos que ao final da missa nós vamos rezar a novena ao menino Jesus de Praga pelo Brasil, além das orações pelas vocações, e finalmente convidamos todos a ler o comunicado publicado ontem no site do Distrito da América Latina do Instituto, sobre a possibilidade de votar num candidato menos pior por ocasião das eleições comunicado em que se encontrarão princípios sempre válidos da doutrina da Igreja em resumo, é possível votar em um candidato indigno um mal menor, para evitar o candidato mais indigno um mal maior. E a indignidade vem, sobretudo, pelos princípios mais opostos à lei revelada e à lei natural. Mas não existe obrigação de votar no mal menor. Afirmar que existe tal obrigação é ir além do que dizem os teólogos e colocar um peso desnecessário sobre os ombros dos católicos, sobre a consciência das pessoas. O voto no mal menor é possível e não obrigatório. E deve ser um voto com cooperação meramente material perátidens sem a intenção de cooperar com os problemas e os erros do candidato, procurando evitar o escândalo, ou seja, deixando claras as discordâncias existentes. É possível votar no mal menor porque este voto não é um ato intrinsecamente mau, sempre pecaminoso sobre todos os aspectos e circunstâncias, mas sim um ato que é classificado em teologia moral como um ato em si mesmo, moralmente indiferente. Tenhamos a consciência moral bem formada, façamos nossa parte, apoiados em Deus... Confiemos, confiemos nele e que Nossa Senhora Aparecida rogue por nós Bem, caríssimos nós continuamos nosso conjunto de sermões sobre algumas questões ligadas ao sacramento da confissão o nosso foco tem sido o de observar que Jesus Cristo quis deixar na mão do penitente que vai se confessar a responsabilidade de preparar a matéria desse sacramento. Lembre-se, a matéria do sacramento da confissão são os pecados acusados. Jesus Cristo poderia não ter feito assim. Em muitas passagens dos Evangelhos, quando Jesus Cristo diz: Vai, os teus pecados estão perdoados, nenhuma acusação foi feita, nenhuma acusação de viva voz em todos esses casos. Mas ele quis que de fato fosse assim para nós, uma vez instituído o sacramento da confissão, porque julgou melhor para o bem das almas. E nós vamos ver um pouco o porquê hoje. Quem confessa seus pecados os conhece melhor. Faz com que eles venham à luz. O que nós falamos para outra pessoa fica mais impresso na nossa consciência. Se a nossa consciência está confusa, o confessor irá ajudar, esclarecerá o que é confuso. Na vida cotidiana, é necessário esconder, dissimular nossos pecados, dissimular no bom sentido por uma questão de honra de bom senso, de honra social a guardar, escândalos a evitar. Mas se ficássemos só nisso, facilmente cairíamos na ilusão e, no, e, e nos recolheríamos nessa ilusão, na mentira e na hipocrisia. Acreditaríamos nessas ilusões, nos enganando a nós mesmos, nos achando melhor do que nós somos de fato. Se somos obrigados a falar o que é que nós fizemos de errado, essas ilusões são bastante combatidas. Nós somos obrigados a reconhecer para nós mesmos e a afirmar para o sacerdote diante de Deus, é isso que eu sou. A confissão leal e sincera feita ao Padre diante de Deus nos livra desses males, da mentira, da ilusão, da hipocrisia sobre nós mesmos. E o rigor total e implacável do segredo da confissão Protege nossa honra e preserva o próximo de escândalos. Além disso, quem confessa o seu pecado se arrepende mais do que se não o falasse. A confissão feita ao sacerdote, ao ministro visível da igreja, é a garantia da sinceridade da nossa vontade de pedir perdão para Deus, a garantia da humildade e da sinceridade do nosso arrependimento. Quem confessa seus pecados já começa a espiá-los, começa a repará-los de algum modo. Toda acusação é sempre mais ou menos difícil. E uma acusação, entre aspas, humilhante, porque na verdade é louvável, é uma coisa digna de mérito, mas que exige uma mortificação do amor próprio, já constitui uma verdadeira reparação começada. Mas para que a acusação dos pecados produza todos os seus frutos de maior união nossa com Deus, não basta que o penitente conte seus pecados. Ele deve se acusar no sentido estrito, no sentido próprio da Palavra. E sua acusação deve ser bem intencionada Simples e verdadeira Feita de viva voz É necessário então que seja uma verdadeira acusação Isso aqui é uma coisa obrigatória É necessário lembrar Muitas pessoas esquecem isso Ou nem se dão conta talvez O sacramento da confissão é um verdadeiro e próprio Tribunal jurídico No sentido estrito da palavra É necessário uma jurisdição Um poder jurídico dado ao bispo, aos sacerdotes para que eles possam absolver de maneira válida para que de fato haja sacramento senão não haverá é necessário que o sacerdote tenha recebido o poder de julgar análogo ao poder de julgar de um juiz na vara a qual ele pertence no tribunal civil não estamos numa espécie de convenção social da comunidade cristã na qual fazemos de um certo modo um penitente falando com o padre para se mover a fé interior do penitente e no diálogo construir nosso caminho no reconhecimento de que somos pecadores. Não. É um verdadeiro tribunal dessa sociedade visível instituída por Jesus Cristo. Essa sociedade é a igreja e ela tem um tribunal. Esse tribunal se chama confissão. E assim, se ocorresse que uma pessoa falasse ao padre suas desordens passadas, contasse sua história de vida, ela narrou fatos, mas sem fazer com que essa narrativa seja uma verdadeira acusação ele contou sua história de vida isso não basta para o sacramento da confissão é necessário uma verdadeira acusação sacramental, estamos diante de um tribunal o padre deverá então no caso de alguém que alguma vez numa certa ocasião esteja contando sua história de vida e que tenha falado todos os seus pecados da vida narrado sua história de todas as misérias que ele já fez suas desordens passadas o padre poderá procurar transformar isso numa confissão se é uma pessoa que por exemplo expõe voluntariamente ao padre de boa vontade suas desordens passadas, mas que tem receio de se confessar e contou ao padre sua história de vida ali numa casa no lugar em que os dois estão conversando se o padre tiver algum zelo apostólico ele pode tentar dizer para a pessoa algo assim veja, você me contou sua história de vida e os pecados que já, já cometeu ao longo dela talvez você não tivesse a intenção de se confessar mas isso já está praticamente feito se você quer ser perdoado dos seus pecados pode simplesmente agora dizer para mim, padre eu me acuso deles e me apresento diante dele, do Senhor com eles para ser perdoado. E o padre transforma essa narrativa de vida numa acusação. São João Bosco fez assim uma vez, uma pessoa que tinha receio de se confessar. Foi conversando, conversando com aquele doente no leito dele, e conseguiu saber toda a vida pregressa da pessoa. Depois disse, bem, veja, você poderia pedir perdão para Deus, eu poderia te absolver. Ah, não, padre, eu não tenho coragem de me confessar. E Dom Bosco disse... Mas, filho já está tudo dito. Basta dizer, padre, eu me acuso de tudo isso que eu já disse para o senhor. E ele o absolveu. Foi esperto. O poderá também, o padre também poderá aconselhar a pessoa a apresentar novamente seus pecados, se acusando agora deles um a um, podendo assim fazer certas interrogações úteis e dar conselhos também. Será um conselho a fazer. Mas não será necessário acusar tudo de novo se o padre simplesmente recolher tudo aquilo e falar, e conseguir fazer a pessoa dizer, padre, me acuso de tudo isso. Bem, a acusação também deve ser simples e verdadeira. O penitente começa a contar os defeitos e pecados de outros, faz relatos longos e inúteis, usa expressões cruas, dá detalhes tenebrosos, o padre irá lembrar o penitente de que se trata da confissão dele, não do próximo. O padre irá, com tato e jeito, reconduzir o penitente ao essencial, cortar as informações desnecessárias. O padre dirá ao penitente para que tome cuidado em não ferir o pudor no modo de se confessar. Tem também a questão da dignidade do sacramento, que deve ser respeitada. Não usar palavras grosseiras, palavrões, Coisas que ofendam a castidade, porque são palavras torpes. Chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Não cair no erro oposto de falar com vagueza, dizendo sem dizer. Tive coisas feias, tive maus pensamentos, mas não entrar em detalhes e acabar não dizendo o que tem que ser dito. Dizer o que tem que ser dito, chamar as coisas pelo nome, mas não entrar em detalhes inúteis e escabrosos. Certamente há muitas pessoas no mundo que relutam para ir se confessar, porque pensam que terão que falar certas coisas em detalhes. Não. Em uma ou duas palavras, a acusação do pecado estará feita, simples e verdadeira. Senão o padre terá que dizer, talvez, não precisa dar mais detalhes, já consegui entender. Também o penitente deve preparar a acusação dos seus pecados, organizando os pecados nas suas espécies. Assim como as cozinheiras, ao separar os ingredientes para ensinar os outros uma receita. Se elas cozinham sozinhas, elas podem até se dispensar disso. Mas ao ter que falar com outros, explicar uma receita, precisarão organizar os ingredientes, colocar tudo em recipientes diferentes, já cortados, para não perder tempo na hora de explicar. Também assim na confissão, organizar a acusação dos pecados. Ganha-se em clareza, otimiza-se o tempo, lembre-se de que há uma fila com outras pessoas que querem se confessar ainda. Sem correria, não estamos aqui despachando carta no correio. Mas lembre-se de que a confissão, que começa a demorar desnecessariamente, começa a perder os frutos dela. Rápido e bem feito, como um procedimento médico, só isso. Portanto, se acusar bem não é difícil. Fazer o que todas as cozinheiras fazem em casa, tudo, tudo que as donas de casa sabem fazer todos os dias, assim como elas organizam os ingredientes da sua receita, organizar os pecados da acusação, só isso. Ao se acusar, o penitente deve falar com clareza, deve articular, evitar o tanto quanto é possível, um certo relaxo no modo de falar, defeitos de fala que possam ser evitados, não falar de modo embrulhado, com mistura de ruídos, chiados, etc., uma acusação simples, limpa e audível o penitente deve atentar para as circunstâncias do lugar em que está deve ver se há pessoas próximas ou que possam passar perto dali então nesse caso deve sussurrar, mas sussurrar sem forçar a voz, porque também é possível sussurrar alto, não, sussurrar baixinho se se prevê que há pessoas por perto ou que podem passar o padre está com o ouvido ali do lado de você ele irá ouvir e assim não se corre o risco de que outros ouçam a acusação. A irmã Lúcia, de Fátima, quando era criança, foi fazer sua primeira confissão, para a primeira comunhão, e logo depois alguns vieram falar para ela, Lúcia, você deve falar mais baixo, toda a igreja ouviu os seus pecados. Também, não passar nunca perto, nem rápido que seja, do confessionário. Para que não aconteça, não tenha o risco de, quem sabe, ouvir uma palavra que seja, que possa ser uma palavra que resume o essencial da acusação de algum pecado. O segredo da confissão é a coisa mais sagrada que existe. Nós não devemos fazer nada que nos faça correr risco algum de lesar o segredo da confissão de outro. E assim as confissões serão mais leves, mais proveitosas, mais eficazes, porque nós nos preparamos antes, porque, como vimos, Jesus Cristo julgou útil. Nós vimos por quê que o penitente seja aquele que prepara a matéria da sua absolvição, da sua confissão. A acusação dos pecados, a acusação oral, por espécie, organizada, é de um excelente proveito para a salvação da nossa alma, para vermos com clareza o que nós somos, o que nós fizemos, para sermos instruídos, para tirarmos frutos, conselhos, ter uma consciência bem formada. O Padre ajudará na confissão. Mas para que essa ajuda seja útil, o penitente deve ter preparado aquilo que ele apresentará tão bem quanto ele podia. Se tiver alguma coisa que por ignorância ele não sabia, na organização da sua acusação, o padre ajudará, ele está lá para isso, ele estudou para isso no um seminário. Mas, do que depende de nós, quando nós vamos nos confessar, devemos organizar nossos pecados tão bem quanto podemos. Os padres também se confessam. Lembre-se, os padres nunca poderão dizer para si mesmos: Eu me absolvo dos meus pecados. Os padres procuram outros confessores para se confessar também. Eles também têm que preparar a matéria da confissão deles. Eles também passam uma certa vergonha ao acusar os seus pecados. Porque eles também têm uma alma, tanto quanto vocês. E eles também devem se preocupar com a salvação da alma deles. Eles sabem o que vocês passam. Os confessores sabem o que cada um passa ao se confessar. E ele ajudará o penitente porque ele também se confessa e ele sabe como pode ter essa ou aquela dificuldade na hora de se preparar para confessar procurem pre preparar bem os, seus, os seus, suas acusações organizando com uma coisa que é tão tranquila de fazer, que é semelhante àquilo que as donas de casa fazem ao cozinhar organizam suas receitas seus ingredientes, para cozinhar com toda a tranquilidade, e assim também devemos fazer com a acusação dos nossos pecados preparar, dividindo de maneira organizada, simples e tranquila para que a coisa corra bem e tiremos o máximo de frutos que podemos da nossa confissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.